0: Starting 6. Der Schweizer UJK Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: So Manu, was macht die in Arosa?
2: Ja, also die Männer haben sich alle ähm, für das Viertelfinal qualifiziert. Und bei ähm, den Frauen die stehen jetzt dann gerade da. Ja. Ja, ich bin aktuell gerade noch so nur halbe halber anwesend. <lacht> Aber äh, für uns ist es schon immer gut, wenn mal keiner stürzt. Ähm, von unserer Schweizer, so nachdem wir zwei Toronto ja doch zwei verloren haben mit Kreuzbandriss. Genau. Ja, im ski bin ich noch nicht so bewandert, diese
1: Saison. Ich weiß nur, dass sie lange in unseren Saisonstart rausschieben
2: Ja, Aber ich meine, du beschäftigst dich ja diese Woche auch ein bisschen mit Wintersport, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ich habe so eine Blockwoche in Lenz wo wir uns in Lenzerheide, über Davos Nordic, die Jungen halten. <lacht> über das Elke brennen bei den Langläufern. Ja, isch ist spannend. Es war ein bisschen kalt heute in Lenzerheide. So Was hast du in Arosa
2: äh, Minus 16. Umgebungstemperatur und äh, Schneetemperatur minus 23. Aber, aber wie, wie steht es wie eigentlich um die Aussichten, dass du deinen, deinen Top-Langläufer no, an diesem Wochenende hey. Ich weiß im nicht, wie es ihm geht, aber äh, da
1: bin ich aber schon noch ein bisschen am Zittern. Da habe ich endlich mal die Chance an einem Langlaufrennen. Ähm, die Topshots gesehen und der ist mein Liebling einfach krank. Das ist
2: einfach mhm. so Johannes Östwald Klebo. Was? Östwold? Östflöt. <lacht> Östflöt. Öst 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 <lacht> <Östblöd. lacht> <lacht> ja, <lacht> einfach Klebo. <lacht> Ups. Ja, da sieht man, was der national
1: schiefe von der Schweiz von den Konkurrenten haltet. Ja, ja.
2: Ja, Entschuldigung, ich kenne den zweiten Namen jetzt nicht so gut vom Klebo. <lacht> Aber ja, ähm, genau. Aber du äh, hast das, es messer ja, scharf analysiert, dass das
1: im Moment ein bisschen heiko ist. Ähm, mhm. ob, ob der wirklich der Start ist in dem
2: Davos. Etwas, was ich ja während der WM schon gesagt habe, ähm, Einfach hier haben wir uns aufs Fußball bezogen, aber meine, zum Glück beschäftigen wir uns hier leidenschaftlich gern mit Unihockey, weil da ist man in einer Halle inne, in einer geheizten meistens Halle, und von daher verziehen wir uns doch in unsere Analyse. Ja, wir haben heute überlegt, ich glaube genau darum habe ich mich für Unihockey an und an mal entschieden. ist mir einfach zu kalt, <lacht> sonst. Ja, ist so. Das ist so. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der frauen an und da gilt es einfach mal rauszuheben. Ähm, wir haben letzte Woche sehr intensiv, auch ein bisschen im Ausblick, über die kloten der jetzigen Chats gesprochen. Und jetzt ist es unausweichlich. Also die haben von zwei Spielen einen Punkt mitgenommen aus diesem Wochenende. <lacht>
1: <lacht> ja, das hätten wir, glaube letzte Woche auch noch nicht so gedacht, wenn wir mal in der Goldung daneben gelegen. Ja, ähm, eine kleinere, größere Katastrophe, würde ich meinen.
2: Ja, und vor allem, ich finde es noch interessant, dass sie ja gegen das Corps erst im, äh, im Penalti-Schiessen verlieren und nachher gegen Zug United schon nach 60 Minuten. Das ist, ist ja schon noch, also hätte ich jetzt eher anders herum erwartet, wenn überhaupt, oder? Aber ja, das zeigt halt einmal mehr, wie das die Liga ist.
1: Ja, und auch wenn jetzt Zug am Samstag noch verloren hat, die Wizards, da sind wir auch bei einer Liga nach Verlängerung, spricht es glaube ich gleich auch für die Qualität, die Zug mitbringt, auch mit Blick auf die aktuelle Tabelle, wo man sich ja, auf dem dritten Rang platziert, weiterhin Teil der Spitzengruppe ist. Und ja, also ich glaube, darum irgendwo irgendwo auch ein bisschen verdient verzogen. Also ich würde jetzt nicht nur von einem rabenschwarzen Weekend von Kloten rennen, oder?
2: Mhm. Ja, das ist schon so, ja. Weil, ich meine, wenn man andere Clubs anschaut, ich meine auch Laupen hat ein recht schwarzes Wochenende einzogen mit zwei Niederlagen. Äh, gegen Dreadhands Winterthur am Sonntag, ja, okay, die kann man, glaube noch vertreten, aber nachher verliert man doch auch etwas knapp mit dem 4 zu 3 gegen, ähm, gegen Vasa, wo man, glaube ich, auch nicht so hätte können erwarten können. Ich meine, Vasa, der ja so. bis jetzt erst einen Sieg mitgenommen hat und jetzt die zweite Einfahrt und das gegen ein, ein UHC Laupen. Ja, aber ja, bin ich voll bei dir. Ich habe da zwei Punkte, die ich sehe.
1: Einerseits, das Spiel von Loper, kann man glaube ich gleich sagen, immer ein auf Messers schneiden. Wir hat eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich, die erste Hälfte dieser Saison. Aber ja, es hat ja auch ganz anders aussehen bisher. Darum ja, ich glaube wenn nicht enorm so tragisch. Und und bei Vasa, ja... <lacht> Wie soll ich das sagen? Irgendwo müssen sie anfangen und <lacht> <lacht> anfangen gewinnen, anfangen <lacht> ja. zu Und ich glaube, dann, dann, reden wir da von Riders, Lope, Red Dance, Wizards, oder? Also, mhm. Mhm. darum, ja, klar hätte ich es auch nicht so erwartet, aber ist insofern nicht so erstaunlich, weil das so die, die nächste Stufe ist für Wasser,
2: oder? Mhm. Mhm. Ja, voll. Ja. Eben auf der anderen Seite einmal die Scorpions ähm, von Ämthal, aus dem Emmental-Zollbrück, die ähm, ja, mit dem nach penalty Sieg gegen die Klode-Dietliger-Chats gut gestartet sind und nachher äh, gegen Piranha-Churn noch den zweiten Sieg einfahren, dann am Sonntag. Und sich da eigentlich ja, recht, kann man sagen, in Anführungs- und souverän äh, an der Spitze ja, etabliert von der von dieser Tabellen?
1: Ja, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wir sagen das immer mal wieder, aber haben wir nicht bei dem Korps sogar vom Wochenende vor Wahrheit geredet? Oder mm -hmm. einmal, dass es sehr richtungsweisend ist und ich glaube, der Test mm. hat sie definitiv
2: bestanden. Ja. ja, würde ich auch so sagen, weil eben gerade Piranha und Chats, die doch ja, in, der, in der Vergangenheit so ein bisschen die Maßstäbe in der Schweizer Nation und man kann an einem Wochenende beide Mannschaften schlagen. Das ist schon, ähm, ja, würde ich sagen, ein guter Weg, wo sich das Korps darauf befindet. Ähm, und ja, ich glaube, da darf man gespannt sein, was man in dieser Saison noch gesehen von dem Korps. Zum ähm, dicht zu zitieren: in äh, manchen alten Folgen. Und schlussendlich ist, was in der Quali passiert, egal. Äh, am Schluss zählt es in den Playoffs. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man so sich so weiterentwickeln kann, wie das aktuell Corps macht in dieser Quali dann dann äh, ja, sind sie auf einem sehr guten Weg, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, gerade die Ecke geschätzt. Das ist einfach auch, wenn es im Penate
1: schießen ist, ist es gleich, das ist einer für das Selbstvertrauen. nimmt man gerne mit, da ist für das gute Gefühl. Darum, ja, ich glaube, mhm. sind wir gespannt, was das Korps noch reichen werden in dieser Saison. Mhm. Susten haben wir, ja. Ja, was, was wir noch nicht besprochen haben. Piranha, ja, das Niederlage, aber ich glaube, gleich äh, verdienter Sieg gegen die Souverän gestartet mhm. in diesem Match und ja, ich glaube, Piranha hat sich nach dem Teufel vor und nach der WM wieder ein bisschen gefangen. aber ich glaube, gegen das Korps, äh, da muss man wie, oder wäre jetzt drei Punkte, Ende von fast erstaunlich gewesen. Und darum, ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg zu den Playoffs. Und da dürfen wir gespannt sein, was das junge, doch, doch noch junge Team ähm, mhm.
2: wieder bereit ist zum zu Leisten. Mhm. Ja, und dann wollte ich auch noch die Berner Oberländerinnen rausheben wo gleich viele Punkte einfahrt am Wochenende wie das Corps Mit dem Sieg nach Verlängerung gegen Dread Ends am Samstag und nach einem krassen minimalistischen Sieg. Ein
1: Fußballresultat <lacht> oder?
2: <lacht> ja. Also irgendwie das 1-0 ist etwas, was man doch sehr selten sieht im Unihockey. Und ja, da das Derby für sich entscheiden. Allgemein ist es äh, eindrücklich zu um sehen, dass von diesen neun Resultaten gerade einmal drei mit, äh, mit einem größeren Türverhältnis als nur ein Goal entschieden werden. Und gerade am Samstag gehen drei Partien in die Verlängerung, wenn nicht gerade ins Penalty schiessen. Und ja, das ist, zeigt, glaube ich, eben auch das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Es ist wirklich sehr eng in dieser Liga. Ähm, was man jetzt bei den Frauen besprechen gilt ja nachher auch für die Männer, oder? Absolut und
1: ich glaube, ich werde nach wie vor die Leistung von den Berner Oberländerinnen rausstreichen. Also finde ich doch sehr beeindruckend, die gehören weg, eben auch wie sie dem sind kleine Schritte mit dem Goal zum Sieg wizards Von dem hat wir aber nie mehr sie drei Punkte und ja, eben ein Punkt hinger Piranha, zwei hinger Zug. Weiss nicht, mhm. wie, wie viele Leute, oder wie viele Leute das BO die und darum, äh, ja, äh, ich glaube, die sind auf dem besten Weg für eine Playoff-Qualifikation, -Quali ja.
2: Ja, und, und eben gerade auch die anderen Teams, wie die Wizards, Bern, Burgdorf, die sich eigentlich, ja, anders gewöhnt sind als ein achten Rang in der Zwischentabelle. Winter Winterthur, für die zählt das Gleiche, die im Moment ähm, auf dem siebten Platz hockert. Laupen, der wiederum auf dem sechsten Platz ist und recht gut platziert ist mit drei, respektive vier Punkten Rückstand auf Piranha, Chur und Bo. Und ja, also so ist wie so, es ist sehr viel immer noch möglich, oder? Für all die Teams eigentlich so ein bisschen, wo im Moment auf vielleicht der unteren Tabellenhälfte hocken ähm, auf den Plätzen. Genau. Dann können wir doch zu den Herren über, würde ich meinen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden später im, im Gespräch mit dem Raul noch vertieft auf den Match eingehen vom Freitagabend. Ähm, Königs gegen Basel Regio. Aber ja, äh, Basel Regio hat da sehr viel in die Richtung geschafft, die ich ja letzte Woche so ein bisschen ähm, gross verkündet habe. Ja, was ist, wenn jetzt Basel zweimal gewinnt und was hat zweimal <lacht> verliert? Ähm, dass Basel nicht zweimal gewinnt, das äh, ja, zeigt sich nachher am Sonntag. Aber ich glaube, das ist schon ein, ein Willenssieg, wo, wo da war. Ich habe am Schluss noch in die Schlussphase, in das Hin und Her. Das war ja wirklich ein Hin und Her. Mal Königs vorne, mal Basel vorne. Ähm, und am Schluss habe ich das Gefühl, wirklich eine Willensleistung. Und dann am, am Sonntagabend passiert eigentlich wie das Rückspiel vom ersten Duell von den beiden Aufsteigern. Hier hat Basel Regio noch, so ich mich mal erinnere, recht deutlich ähm, gewonnen ähm, Und jetzt eigentlich in dem Rückspiel kann wiederum die Auswärtsmannschaft mit Florball Thurgau ähm, das Spiel für sich entscheiden. Und ja, ist, ist glaube ich, auch ein wichtiger Schritt für Florball Thurgau. Ja, ich glaube auch. Es ist wichtig, dass man da
1: sich ein bisschen absetzt. Ähm. Vor Schlusslaternen ähm, in der höchsten Liga der Schweiz. Ähm, ja, und ich glaube, ich kann weiterhin sagen, die die, die machen Spass. Ich ähm, habe mhm. vielleicht auch noch die Frage an dich, Manu, du als HCR-Experte, was, was sagst du <lacht> zum Samstagsspiel, Durgau hcr
2: Ja, also ich, ich habe noch schnell mit einem Kollegen geschwätzt, der thurgau fan ist. Und wo wir uns so drauf angesprochen haben, am Samstagabend, wo wir uns noch gesehen haben, was da eigentlich genau los ist, hat er gefunden, ja, das ist so typisch für den Durgauer Coach. Dann haben wir im letzten Drittel noch, noch schnell mal den Goli raus. Das kennen wir Schweizer Fans ja vom, vom <lacht> Schweizer Spiel an der WM, wo viele sich auch die Augen geschrieben haben, was, was da jetzt genau gerade abgeht. Und ja, das erklärt am Schluss, wie eigentlich der höchste Spielstand, oder? Weil er hat dann wie halt viel riskiert und dann hat viel Goal auch halt geschluckt, hinein und, und ja, das, das gibt am Schluss das 7 zu 1 ist es, glaube ich, im letzten Drittel ähm, für den Harzer-Richerberg-Winterthur, aber ich habe das Gefühl, sonst ist es ein spiel auch noch, das mag ich mich noch ein bisschen erinnern, ein Spiel auf Augenhöhe von zwei Teams, wo ja, was ich halt kenne, benachbart sind und ja, darum, ich glaube, das Spiel war sehr attraktiv, zum zu ähm, Und am Schluss, ja, geht Vinti als Sieger daraus raus. Ähm, Könnte aber dann leider nicht ganz, ähm, ja, vielleicht auch Kräfte sparen oder das Bündeln. Ähm, laufen eigentlich dann im Schluss des Sonntagsmatchs, ähm, nachdem es doch den Ausgleich noch arbeitet, kurz vor Schluss, ähm, in einem blöden gegen Angriff, ähm, eigentlich unmittelbar nach dem Ausgleich und kassiert dann das entscheidende Goal gegen Tigers. Und wir haben es letzte Woche oder noch davon gehabt. Ähm, was wird, werden die Tigers an dem Wochenende zeigen? Und das ist meine Frage zurück an dich. Was, was ist so dein Eindruck von diesen Tigers nach dem Wochenende? Ja, Tigers sicher.
1: Nach wie vor sicher die Mannschaft momentan. Die Mannschaft, wo doch eine sehr hohe Form Vormstand Stand aufweist, aber ich glaube, es ist ja irgendwie auch nicht ganz unverdient, ja, ähm, wenn ich mir die Statistik anschaue, Tigers doch, das hätte ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, mit der zweitbesten Offensive der Liga momentan, mit den 99 Treffen, nur noch GC ist besser und dann auf dem dritten Platz haben wir Wieler. und darum, ja, ich glaube, nicht ganz unverdient. Was natürlich sehr beeindruckend ist, 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 also ja klar, dass man den HCR so schlägt, kurz vor Schluss auch noch, das eingeholt, aber was ich, noch viel beeindruckender ist, ist am Samstag, ähm, wenn ich richtig informiert mhm. bin, Tigers eigentlich regulär nie geführt, ähm, kommen aber trotzdem her am Schluss und machen eine äh, ihrer Verlängerung alles klar. Ja, ist schon beeindruckend und, und ja, im Moment scheint es mir als hat der Tigers äh, enorm starke Truppen zusammen gut was das Mental anbelangt, mhm. das habe ich glaube dort in den Zug nur die, die zwei Punkte mit so, da muss man doch einiges ja dran schaffen und ich glaube ja Tigers momentan machen enorm viel Spaß.
3: Mhm.
2: Ja, Ja, gehen eben nebst, nebst dem, der Top Offensive von der man Liga eigentlich als, als Sieger aus dem Wochenende aus oder GC sie. Ähm, von Zürich die machen, fahren die ihre zwei Siege ein kann man jetzt sagen ja die hat man budgetiert ähm, ist klar oder aber gleich ja gegen Uster am ähm, Samstag macht den Eindruck als wäre es ein relativ einfaches Spiel war. Ähm, gegen Chur habe ich schon am Anfang so ein gedacht, ja ähm, du hast noch gesagt Chur ist so ein der Angstgegner Vielleicht auch teilweise von GC ähm, im letzten Drittel klingt äh, es dann aber gleich nach diesen Zürchern, ja, das Spiel für sich zu entscheiden und ähm, so auch sechs Punkte raus mitzunehmen aus dem Wochenende. Ja, ich
1: glaube, bei GC, also. Wenn ich jetzt so, wenn ähm, das Spiel nicht gesehen ähm, ihr hard auch gegen den UAC Uster, aber das 3 0 nach dem ersten Dritt, ja, ich glaube, GC gewusst, muss reagieren. Man muss auf die mhm. Abwärtsspirale, wo man ein bisschen Strike nachdenkt, muss man reagieren und das ist für mich so ein bisschen die Reaktion. Und näher ja, ist für mich ein bisschen das erwartete Spiel. Es stimmt mir in dem Sinn nicht, dass man Kur schlägt. Ich glaube, das muss der Standard sein von GC, aber es ja, also ist genau das Spiel, wo ich mir vorgestellt habe: wo das ein gutes Spiel zeigt, wo in Führung geht, relativ lang, doch das mag haben. Und am Schluss längst es aber gleich nicht.
2: Mhm, mh. Ja, voll. Dann, Dann haben wir dein, noch. die Juniorenverein. Hey, ich auch, Macht war ein gutes Wochenende.
1: Ja, es war ein spannendes Wochenende. Aber was ich noch kurz möchte, zuerst noch drin ist Chur wiederum ja, verliert ich weiss jetzt nicht, ob man dem sagen kann erwartungsgemäss gegen Vasa ist vielleicht <lacht> ein bisschen ein Erzurteil, aber ja, es passt halt wirklich ein bisschen ins Bild der Saison, mittlerweile hat man die Laternen ein bisschen deutlicher übernommen, klar es sind in dem Sinne nur 10 Punkte von UAC Uster, aber ja, wiederum auf der anderen Seite, glaube ich, auch nach dem Gespräch von letzter Woche verdient, oder Manu?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also gerade der Sieg habe ich jetzt auch gerade Vasa zugetraut, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, dass man da wirklich die drei Punkte mitnehmen kann ähm, aus dem Bündnerland. Nachher dem Spiel gegen Könitz werden wir sicher nachher mit dem Raul auch noch anschauen. Es ist eigentlich bis 40. Minute sehr ausgeglichen. Ausgeglichener Spielstand mit dem 4 zu 4 um, und ja, nachher eigentlich so ein bisschen im, im letzten Drittel, ja, kommt dann vielleicht auch ein bisschen Klasse zum Vorschein von Florball -Flor Königs. Um, ja, eben, wie gesagt, werden wir sicher später noch zusammen besprechen.
1: Ja, kommen wir noch zurück auf, auf, auf meinen ehemaligen Juniorenverein. <lacht> ja, das ist so wie der erste, der, ja, <lacht> ich glaube, für diese Saison, ähm, Verdient gewinnt gegen UHC Alligator Malanz. Kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, ja, es, es, bildet halt wirklich auch ein bisschen den aktuellen Formstand ab. Wobei, man muss glaube ich, sagen, Alligator, wo kein gerade schlechtes Spiel zeigt, so wie der ich glaube, das könnte auch deutlicher ausfallen. Und, mhm. ja, ich glaube, man belohnt sich dann auch verdient, glaube ich, am Sonntag mit dem Sieg gegen UHC Oster, ähm, zeigt Moral und, ja, ich glaube, mal an sicher gleichwohl noch ein heißer Kandidat um, um die letzten Playoff-Plätze, würde ich meinen.
2: Ja, die würde ich nicht abschreiben. Und ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut, an dieser Stelle, dann hat sich jetzt eigentlich am, am Gap in der Schweizer <lacht> Uni-OK-Szene -Okay der Mannen eigentlich nichts geändert. Vasa ist immer noch sieben Punkte vor Basel-Region. Und ja, der Abstand eigentlich zum zum äh, Leader hat sich jetzt nur um drei Punkte eigentlich vergrößert. Ähm, das ist immer noch ja sechs Punkte hat man Rückstand auf der SV Villa Ersingen. Äh, ein Punkt mehr auf GC, wobei GC ja, ein Spiel mehr hat und dementsprechend auf Rang 2 äh, eingestuft wird aktuell. Ähm, genau. Das, ja, und und auch, auch, oder auch oberhalb von Vasa, mein Vinti, hat jetzt dann, und das werden wir nachher dann im Ausblick anschauen, gleich wie können jetzt zwei Spiele am kommenden Wochenende, ähm, da ist dann auch schnell etwas möglich ähm, für, für Winti ähm, und, und gleichzeitig jede Niederlage ist halt dann doppelt oder wie doppelt, weil man weiter runter Ohne hat man dafür UHC Uster und Kuruni Hockey, wo jetzt beide wieder am unteren Ende sind von der Tabelle, weil es ja halt einfach beide Mannschaften sind, wo das Wochenende beide Spiele verlieren. Ja, es ist so ein Es hat sich eigentlich nicht viel gegeben, in der Tabelle im Vergleich zur letzten letzte Woche.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, ja, ich glaube, es wird spannend sein, sehen, wie sich der Gap weiter verändert. Und ja, jetzt freuen wir uns, Manu, eben. Du hast vorhin schon ein bisschen die Klasse von können jetzt angesprochen. Und ähm, jetzt fragen wir einen, der schon ja, doch seit einigen Jahren mitbaut an dieser Klasse von Florbauchönitz und darum freuen uns, ist der Raul Wilfrat heute bei uns zu gehen. Und da ist er, herzlich willkommen Raul Wilfrat.
4: Hallo zusammen, merci.
1: Wo erreichen wir dich, Raul?
4: Äh, Es ist, äh,
1: ist Erholung angesagt nach dieser Doppelrunde jetzt habe ich Könitz.
4: Ja, das war ein nötig ja. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir fehlert.
1: Wie geschaltet man da, aber nach einem freien Abend mal ohne Training, oder bist du noch nie im Gym heute oder Tag?
4: Äh, nein. Nein, es kam noch nicht vor. Ähm, ich war heute am Arbeiten, aber ein bisschen später angefangen und jetzt heute, heute am Abend ein bisschen ruhig daheim, ein bisschen, ein bisschen was essen und, und ein bisschen, ein bisschen
2: entspannen. Ja, wir sind ja doch auch nicht ganz so früh daheim gsi. Am Sonntag ab, wir an nach eurem Auswärtssieg in St. Gallen.
4: Nein, es geht aber das Titel von St. Gallen heim. <lacht> Sonntig <das> ist
2: so. <lacht> Besonders wenn man noch das Spiel so spät da setzt, oder?
4: Ja, das ist zwar etwas später gegeben, muss ich sagen, aber das ist schon spät geworden gestern, ja. ja.
2: aber dann hast du eigentlich easy die Flexibilität, um zu sagen, hey, äh, ich starte am am Montag ein bisschen später mit schaffen.
4: Ja, die Flexibilität ist da und ich bin sehr froh um die. Ja. Das geht eigentlich ziemlich, ziemlich okay. rein.
1: Cool. Ja und wir sagen natürlich, merci dass du die freie freien Abend ähm, auch noch ein bisschen für Starting Six und unsere Community-Opfer. Da sind wir natürlich sehr dankbar, ehrt uns sehr. Wenn wir jetzt auf das Wochenende schauen, ähm, so gut hat es am Freitag aber nicht gestartet für euch. Du, wie siehst du das Spiel gegen Basel-Regio?
4: Das ist so, es hat nicht so gut gestartet. Ich ähm, das Gefühl, hatte, das Spiel allerdings hat eigentlich relativ gut gestartet. Die ersten 10 Minuten waren sehr gut, gesehen das Gefühl. Ähm, wir machen unsere Goals nicht, wo wir Chancen dazu hätten in allen Linie Und bekommen dann zwei schnelle Goals, relativ unnötig. Und dann ist 2 -0. Und er sind wir das ganze Spiel in einem Rückstand hinterher geseckten, bis in den letzten 10 Minuten, wo wir so nicht können kehren er fast genau das Gleiche wieder zwei Goals, zwei, drei Minuten oder so. Und er hat das Ganze wieder gekehrt und er war der Match <lacht> schon fertig. Ja. Aber relativ eigentlich in der Lage.
2: Und also es ist wie, eben, ich habe das Spiel, ich habe gerade mich eigentlich dann in die Schlussphase so ein bisschen eingeschaltet und im Live-Ticker hat es wirklich auch den, den Anschein gemacht, dass es eigentlich ein, ein Hin und Her ist. und Grundsätzlich hat man nicht gesehen, dass jetzt da der supercup sieger gegen den Aufsteiger spielt, sondern fast eigentlich zwei ebenbürtige Mannschaften. Ist das auch so ein bisschen deine Wahrnehmung oder wirst du das eben genau nicht unterschreiben?
4: Ja, schwierig. Ähm, also, wir haben gewusst, dass sie sicher sehr gut, ich und, und cool geschlagen. Ähm, von dem her, eben, momentan schlägt ja jeder irgendwie. Und es äh, sicher nicht so das Auftreten, wo wir von uns denken, dass wir supercup sieger sind obwohl das ja schon lange her ist und sie aufsteigen. Ähm, aber doch ist sehr ausgeglichen und ist nicht so ausgeglichen.
3: Mhm.
2: Ja, okay. das ist gerade das, das Warnen, was du ansprichst. Das ist immer wieder Thema bei uns ja auch in unseren Roundups und so. Es schlägt jeder, jeden. jeden. Ähm, ist das, macht das etwas, gerade auch mit einem Floorball Könitz, wo doch oben mitspielt, grundsätzlich in der Liga? auch in der Matchvorbereitung gegenüber so, so Teams oder auch in einem, in einem Vasa, der irgendwie im Aufwärtstrend ist, äh, thematisiert man das irgendwie oder ist eigentlich die Matchvorbereitung wie jede andere Saison auch, was wie einfach zum guten Ton gehört hat, dass man so Mannschaften schlägt?
4: Ich glaube, die Matchvorbereitung am Matchtag ist relativ gleich. Das ändert sich eigentlich nicht wirklich. Ähm, ich glaube, in der Woche vor dem Match oder in dieser Matchwoche ähm, wird, schon, wird das schon thematisiert, habe ich das Gefühl. Und die Punkte natürlich umso wichtiger werden. Ähm, weil auch, auch, und er gegen änder schwächere Teams, sage ich mal, vielleicht mal Punkte lassen liegen. Und dann halt so die Punkte relativ wichtig werden, wenn er die restlichen 2-3 Spiele gegen, gegen starke Mannschaften ist, wie Wieler Geetze, wo, wo wir auch noch nicht haben können in Saison Darum sind diese Spiele Schon sehr wichtig, auch für uns. Mhm. Etwas, um dort noch das Thema
1: abzuschließen, etwas, was wir auch immer wieder diskutieren, ist, dass ja doch Basel und Tourgoal, zwei Mannschaften, die machen Spass, die tun dieser Liga enorm gut. Aber ähm, du hast gesagt, jeder schlägt jeden. Kann man einfach sagen, du bist jetzt doch schon einige Jahre in der dabei, du bist noch sehr, sehr jung, aber hast gleich schon viel erlebt. Kann man sagen, dass einfach die zwei ja das Niveau von den Aufstiegern noch mal angehoben haben, oder kann man das nicht einfach so sagen?
4: Mal, ich glaube, das kann man schon sagen. Also, anderem, die anderen Teams sind natürlich auch besser geworden. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass jetzt mit diesen zwei Teams, die auch schon jahrelang um den Aufstieg herumspielen ähm, und es noch nie geschafft haben, haben das Jahr gleichzeitig, glaube ich schon, dass, dass das Niveau noch ein bisschen höher ist worden, auch unter anderem diesen zwei Teams. Ja. Mhm.
2: Ja, und auch gerade, also wir haben das letzte Woche mit dem Janik Angern von VASA ja auch besprochen gehabt, dass ja gerade auch ein VASA halt auch Schritte die Richtung macht. Ähm, und ja, darum, also ich meine, man, man sieht ja auch irgendwo bei Könitz, dass man ja die, die Wege ja geht. Ähm, und, und ja gerade auch auf, auf jüngere Spieler setzt, ähm, auf, auf die eigene Jungmannschaft, wo du ja auch daraus entsprungen bist. Ähm, und ja, so, ja, auch einfach irgendwie die Liga, äh, gerade für mich und mich immer eigentlich als Zuschauer viel mehr Spaß macht als vielleicht andere Jahre, wo es einfach immer so ein bisschen die gleichen Teams oben gehabt hat. Ähm, und, mhm. und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo euch viel, also nicht viel mehr Spaß aber wo ja halt auch Spaß macht. Es ist wie, ja, man geht anders vielleicht auch in die Matches, oder? Mhm.
4: Ja, es macht schon mehr Spass, wenn viele Matchen eng sind, als wenn ein Match 10-0 gewinnt in der Ich habe das Gefühl, bei der Junioren hat es noch bei dir gegeben. Das Match ist gewonnen oder verloren. In der Nazia früher vielleicht auch noch, wenn ich mich erinnern. Aber mittlerweile ist es selten irgendwie Zweistellungsresultat.
3: Das
4: macht es dann schon ein bisschen interessanter. Für uns Spieler und auch für den neutralen Zuschauer, glaube ich. Dann, wie
1: schon erwähnt, ist es, am, äh, ist es gestern am Sonntag nach St. Gallen gegangen. Dort würde mich wundern, der, der Manu Haslebacher hat letzte Woche wilde Thesen aufgestellt <lacht> mit äh, der Heimhauer von Wasser. das nimmt es mich natürlich gerade Wunder, Raul. Der grünen Boden, wie ist der für dich zum Spielen? Ja, abgesehen von
4: Farbe, ist gut. <lacht>
1: <lacht> Aber gibt es da Präferenzen? Dir blau, oder, Verbaut bei euch daheim? Ja, ich glaube, so ein
4: bisschen blau grau, gibt's ja. da,
1: aber Gibt es da Unterschiede, oder ist das für dich business as usual, man spielt das sowieso immer jede Woche in anderen haue
4: Nein, ich glaube, also es gibt schon ein bisschen Unterschiede zwischen den Haue ein bisschen irgendwie... Also ja, es geht eben es ist für, für, für jeden Spiel ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, Kur ist, ist ganz schweiz ein bisschen beliebt, ist ein bisschen schnell oder ist relativ schnell. Und ähm, ja, es ist angenehm, drauf zu spielen. Ähm, es gibt andere Halle, wie zum Beispiel Thun, wo ich <lacht> zum Beispiel auch gerne spielen, drauf, weil was Parkett ist und was schnell ist und so, aber es gibt mega viele Leute, die sagen, das ist, das ist nicht für sie. Ähm, aber da gibt es sicher ein bisschen, bisschen Präferenzen, ja. mhm. Mir kommt noch so Misswald die sind
1: mit äh, schwarzem Boden und ganz vielen äh, Linien. Und dann habe ich auch schon wilde Geschichten gehört, da wird es einem fast Ja, das ist auch nicht,
4: dass man den da genannt <lacht>
2: <lacht> Ja, und also eben, ich meine, der grüne Boden, der hat da jetzt nicht anhaben können. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt, das ähm, ja doch ja, war, bis nach 40 Minuten ähm, wie war das Spiel für dich als Spieler?
4: Ähm, relativ cool eigentlich. Es war ein sehr enges Spiel. Das ganze Spiel durch bis nach, glaub, 10 Minuten vor Schluss, wo wir uns ein bisschen absetzen konnten mit E2G. Aber es ähm, hat ein bisschen Playoff-Charakter gefunden. Es ist so ein das Spiel, das ich das letzte Jahr gegen sehr gefällt im Viertelfinale wo man zu wenig hatte. vielleicht ein Spiel von den sechs, wo wir gegen sechs Spiel. war so. Mhm. Und wo ich es auch super <lacht> ich vorbereitet habe auf den Halbfinale wo wir ja gesehen haben. Mhm. Von dem her, sehr enges Spiel, sehr umkämpftes Spiel und habe ein gutes Gefühl für erstens für einen weiteren Verlauf der Saison und zweitens für den Halbfinale, wo wir haben.
2: Du schiessest dann ja auch noch das, das Goal, das Letzte. Ähm, nehmen auch ähm, ein Goal ein Empty Netter, oder? Ja, genau. Ja, ähm. <lacht> <lacht> ich meine, am Schluss kommt er aufs Scorelisten, oder? Das ist ja dann wie egal, ob es jetzt ein Goal im Goal Count oder nicht. <lacht> oder das ist so. <lacht> ist das, zählt, zählt das auch, oder ist das wieso nimmt man nimmt man die einfach, weil man es halt neu bekommt?
4: Ja, das zählt sicher auch, aber so wichtig ist mir jetzt das auch nicht, nicht wirklich, dass wir dort noch irgend auf die Scoreliste kommen, sondern dass wir echt den Sieg mal holen.
1: Jetzt, Manu, du hast ähm, vorher im Roundup etwas spannend gefunden, habe ich gefunden, wegen der, wegen der Klasse von Könitz, die die Mannschaft hat. Und dort würde mich auch interessieren, wie fest hilft die Klasse? Vielleicht auch die Selbstverständlichkeit, die ihr habt, durch doch auch schon einige Erfolge, die ihr habt feiern können. ist in solchen Spiel gegen ein Vasa, und man wie auch weiß, ja, hey, Vasa hat mir doch auch sehr gute Spiele schon gezeigt, eben mir erfolgreiche Playoff-Serie ja schon gehabt. Wie fest hilft das einem?
4: Ja, es hilft sicher. Also ich glaube, Königs ist noch nicht allzu lange auf der Favoritenrolle erschienen, so. oder aus meinen Augen ist das ein bisschen ist das so ein so, aber ähm, es hilft sicher, wenn wir, wenn wir in den letzten paar Jahren äh, ein paar Titel können holen und, und so eng Spiele auch können gewinnen können, insbesondere in, in Playoff-Serien. Man ähm, erinnert sich vielleicht mal gerne zurück vor einem Match oder während dem Match, wie es vielleicht vor einem Jahr, zwei zweimal war oder wie man das Spiel kehren können oder so. Ähm, ja, das, das ähm, hilft dem sicher. Ja.
2: Ich finde das ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ähm, etwas, wo, glaube ich, eben gerade im Verständnis von Königs heute schnell mal vergessen geht, dass ja doch gerade der Meistertitel im 2018 recht ein Befreiungsschlag war. ist. Ähm, hast du, äh, ich habe jetzt gerade zu wenig Zeit, gehabt, um das noch schön nachzuholen, hast du den schon als, als Spieler oder als, als äh, Förderkadermitglied Förderkadermitglied irgendwie miterlebt, ähm, live oder bist du dort gerade noch so in der U21 ähm, Also ich
4: war U18, aber ich hatte schon ein mhm. paar Trainings, ja, aber der ähm, Superfinal selber habe ich nicht auf der Tribüne mit der Left mit der Hans, ja.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> aber schon auch wahrscheinlich für dich gerade als, als Königser Junior ähm, recht cool, um das wie mitfeiern, um wie auch die, die Spieler zu kennen, wo du sind, nachher mitzutreten etc.?
4: Ja, das ist, so ein okay. sicher das sicher gefällt. Es hat gut, jetzt fühlte ich, hast du fast einen perfekten Meistertitel gewesen, oder jetzt
3: mhm.
4: fast ein perfektes Spiel in dem Sinn halt. Ähm, der richtige Gegner vor grossen Kulissen, ein guter Gameplan, der aufgegangen die Richtung war getroffen. Äh, uns als Junioren, wo, wo, wo der, der, der Kurphysik gestanden, der eigentlich fünf, sechs von diesen Nationalspielern mal als Trainer hatte, wo der mhm. selber spielen ähm, und mit denen, dann, oder denen zuzuschauen, wie sie, wie sie den Match gewinnen können und selber noch ein bisschen mit denen, das schon, schon eindrücklich gewesen. und es hilft sicher auch solche Momente, wo man dann zurückdenken kann. Irgendwie äh, mal, wenn es wichtig wird in ihrer Phase der Saison.
1: Mhm. Fest die nach, äh, war,
4: ähm, hast, wie fest sind
1: die Erinnerungen an er im 2021 präsent gewesen, als du mit dem Team
4: ja ist schwierig also die sind bis heute noch präsent <lacht> ähm, der Superfinale 2018 ist halt mehr aus der Zuschauerrolle ähm, und der von 21 ist dann wirklich als Teil vom Team und und wirklich als aus Einheit wo, wo selber feiern können, können und halt natürlich noch wegen Corona aber
3: wirklich
4: mhm. nicht so die hast Gefühl das wäre ihre Einheit drinne weil du sonst nicht mhm. können können, sonst nicht können oder du mit niemandem mehr oder so Drum ist das schon sehr präsent, ja. Oder ja, vor allem,
2: präsent. vor allem so, vor einer, ausverkauften Arena zu kloten, im 18., also auf der Tribüne, oder nachher in der AXA Arena vor irgendwie 50 Zuschauern, <lacht> <lacht> schon nur das ist ja ein, ein, ein meilenweiter Unterschied. Das ist
4: da so, erwähnt, ja. Oder? <lacht> Aber in <ich nehme> wir beides. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das,
2: das glaube ich sofort. <lacht> yes.
1: Aber das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Also, mir ist klar, hey, als Leistungs- und Spitzensportler ist man eh immer bissig, man hungrig auf den nächsten Titel. Ähm, aber ist da noch ein Spielchen gleich Motivation vorhanden, hey, den Titel mal noch vor einer vollen Hütte zu holen?
4: Ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das unser Hauptziel ist, den Titel vor einer vollen Hütte zu holen, sondern hauptsächlich wirklich den Titel zu holen, egal mhm. wie, egal ob es jetzt vor 10 Leuten ist, ob es zu ist, ob es eine leere Axe Arena ist, vor unserem Vorstand. Es <lacht> spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, jetzt Am Super gab es ja auch nicht unbedingt viele Zuschauer gewesen, und dieser Titel wird ja auch schon als Titel gewertet, obwohl das äh, auch ein bisschen mehr als Saisonvorbereitung ist. Ähm, aber es spielt wirklich eigentlich keine Rolle, ob jetzt vor 100 Leuten oder 1000 Leuten.
2: Und also, wenn wir schon bei den Titeln sind, du hast es vorhin schon mal angesprochen, der Halbfinal gegen Vasa. Es bietet sich einmal mehr Chancen. Flor können jetzt ähm, auf, auf wieder mal einen Einzug in in gap -Finale. mal wieder nicht müssen selber mitzuhelfen bei dem gap sondern äh, mal wieder selber können spielen. Ich glaube, das ist schon auch Motivation, oder? Also, ich, ich, ich erinnere mich noch gerne zurück, so, ich meine, Gleiche macht ja GC einmal an der, ähm, an der Superfinale, wenn sie nicht selber spielen können. Ähm, ich meine, sonst sieht man neu am einem final Da ist wahrscheinlich schon auch Motivation vorhanden, zum mal nicht hinter die Fritte sondern können spielen, oder?
4: Ja, vor allem, um halt nicht nochmal hinzufügen, was soll ich sagen? Also ich glaube, <lacht> wir sind alle unglaublich heißen auf dem club Weil es ja äh, auch eine Art Heimspiel wäre für uns quasi. Mhm. Ähm, und allgemein helfen im dem final tut immer ein bisschen weh, weil du halt, weißt, das hättest du dort spielen können vor Familien, Freunden, wer auch immer noch kommt. Ähm, aber gerade insbesondere das Halbfinale, das letzte, wir verloren haben, geht es sehr wert. Ich das Gefühl, dass wir da gleich noch unsere Lehrerinnen daraus ziehen und, und noch ein bisschen Motivation daraus schöpfen können. Darum ein sehr großes Ziel für uns. Ja. Wenn wir noch ein bisschen generell
1: zurückschauen auf, auf die erste Saisonhälfte, die er jetzt gespielt hat, wie zufrieden ist man da aus Könitzer Sicht?
4: Ja, 50-50 würde ich sagen. <lacht> gut gestartet, ähm, guten Sommer gehabt, gute Vorbereitung gute Saison gestartet. Näher so ein bisschen abgeben, aber jetzt das Gefühl, dass es bei allen Teams so ein bisschen gekommen wo man dann auch so ein bisschen ihre Formen suchen. Und man wartet so ein bisschen, bis sich ein Team wirklich an, an die Spitze setzen und wirklich mal ein Gas geben kann. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass es mehr sein kann. Und ich glaube, jetzt mit diesem Spiel quasi wir wirklich uns ein gutes Gefühl holen und hoffen, dass wir ein solches Spiel noch mehr spielen können und ein solches Spiel mehr gewinnen können. Wo wir eigentlich auch 50-50-Bilanz haben in der SSM, das Gefühl, wo wir ein verloren und auch gewonnen haben. Ähm, darum okay, aber sicher noch viel Luft nach oben.
3: Mhm.
2: Wie, wie bist du selber zufrieden? Das ist eine, auch immer, immer eine gern gestellte Frage bei uns. Wie bist du selber zufrieden mit dem, mit dem Spiel?
4: Ja, ja, ich hatte leider noch nicht so viel Zeit für mich zu zeigen oder so. Ich hatte eine gute Vorbereitung im winter -Touro mit dem vorbereitungs den wir hatten, habe auch hatte dort verletzt. scheinbein gebrochen. Und er hat eigentlich fast die gute Fassung, die wir verpasst. Und ich spiele jetzt etwa seit, ich glaube das war jetzt sechste oder siebte Spiel, gewesen, jetzt am Sonntag habe ich gespielt und eigentlich ähm, zufrieden mit der, mit der äh, Leistungskurve, ähm, aber es äh, geht sicher auch noch ein bisschen besser, ja. aber ich glaube auf einem guten Weg und weiß so genau, wie ich im Team kann, kann helfen kann, dass man wir, wir die Ziele erreichen kann, die wir uns selbst ähm, gesetzt haben.
2: Also, da nimmt es mir schon gerade Wunder, wie bricht man sich den Skibein
4: <lacht> Ja, das hätte ich lieber nicht mehr wissen, Aber, äh, <lacht> ja, ja, wie, wie ich mir dann nachher gesehen, der abbremst und es hat mir zu wie durchgestreckt und ich bin dann über zu drüber gefallen, mhm. Und in diesem Schlag vom Durchstrecken hat es mir ein bisschen zurückgestreckt. Das ja, ist schwierig, mhm. zu erklären, wenn man es nicht mhm. gesagt aber, äh, ja, schmerzhaft. <lacht> hm,
2: das glaube ich. Und nachher irgendwie sechs Wochen ähm, ruhig. Und nachher. Oder hat es noch eine OP gebraucht? Oder ist das wie. Nein, zum Glück nicht. Also
4: sei, ganz am Anfang ist sie Angst gehabt, oder ich vor allem auch, dass, dass alle Bänder her und, und wirklich alles kaputt ist und sehr so gelaufen ist. Ähm, aber es war zum Glück nichts kaputt eigentlich bei den Bändern. Es hat kein Es ist, ich habe noch ein Röntgen gemacht und man sieht, dass dass nichts gebrochen ist. Aber anscheinend war doch etwas gebrochen. Dann war ich im Aber äh, ja, ich habe dann eine, zwei Wochen Krücken gehabt, wo ich nichts können bewegen konnte. Und ähm, dann so langsam der, der Aufbau wieder starten mit ein laufen, äh, lernen, lernen zu laufen, lernen zu knallen durchstrecken, lernen zu bewegen, wieder ein bisschen joggen und dann auch mal sprinten. Aber es hat schon, schon ein Zeitpunkt gebraucht.
2: Mhm. Ja, und das Schönste ist ja dann eigentlich, wenn man wie sagen kann sagen, eben, man hätte jetzt doch Mitte Dezember schon wieder sechs, über Spiel können absolvieren. Also schon, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber immerhin, oder? Ähm, wenn man, wenn man daran denkt, dass das ja gerade knapp irgendwie drei, Monate her ist, oder? Dann ist das ja schon auch eigentlich eine coole Sache, wenn man wie wieder kann, kann -Sport betreiben, kann.
4: Ja, das ist ja schon angeschaut, dass ich in diesem Spiel Spiel, äh, Jahr kein Spiel mehr, mehr spielen kann. Ähm, darum bin ich schon für mhm. uns eigentlich gar nicht so lang gegangen, aber für mich ist es eigentlich schon noch recht lang gegangen. <lacht>
3: mhm.
4: Ja.
1: Jetzt ähm, tun wir gerne bei Starting 6 die Leute noch ein bisschen genauer ähm, beleuchten, noch etwas genauer kennenlernen. Und ja, heute starten wir ungerangener mit dem Ton vor Verstärkung, die Florbal Königs wird bekommen, aus dem hohen Norden. Der Pascal Michel, der zurück wird kommen und er hat uns etwas über
0: die als Union-Hockey-Spieler erzählt. Ja, ich glaube, was der Ralf vor allem auszeichnet, jetzt geht auf das union -Okay bezogen, ist, dass er neben seiner Technik und den Penaltis, die wir alli alle glaub, kennen, dass er so eine natürliche Leichtigkeit und eine Verspieltheit in sich trägt, die wo, wo man wirklich nicht von, von vielen Spielern kennt. Und ich glaube, das zeichnet ihn, ihn sehr, sehr aus. Ich kenne den Rall ohne dem Spielfeld sehr gut. Er ist mir auch hier auf Schweden, wo wir haben ja schon diverse Sachen auf dem feld zusammen gemacht haben. Das ist wirklich immer, immer sehr, sehr lustig. Und die Leichtigkeit, die er auf dem Spielfeld zeigt, die Lockerheit, die, die fällt an dem Spielfeld definitiv nicht. Und darum freue ich mich jetzt sehr auf, auf das neue Jahr wieder in die Schweiz zurückkommen und sicher noch diverse, hoffentlich erfolgreiche, aber sicher auch Lustige und, und gute Momente mit ihm zu teilen Wie ist Wie war
2: dein Trip in Norden Norden?
4: Ja, relativ, oder relativ, sehr spontan. Ähm, jedes Mal so im Team, weil wir dann ein spielfreies Wochenende hatten, es, glaub ich, war. Ähm, ob es jemand Zeit und Lust hat, äh, ich gehe nach Schweden zum PESCO. Es hatte noch ein Spiel, gehabt, eigentlich, ursprünglich, das wurde aber dann verschoben. Habe ich habe ihn noch nicht mehr gesehen nicht spielen. Aber <lacht> dann, irgendwie ist das ein bisschen versandet mit der Zeit. Aber ich hatte eigentlich immer ein bisschen das im Hinterkopf, gehabt, dass ich ihn nicht mehr besuchen möchte. Jetzt konnte er schon konnte, auf Schweden spielen. Äh, und ja, ich bin dann gleich irgendwie gegangen und dann war ich allein. Äh, und bin war dann drei Tage bei ihm. Gewesen, oder, ich glaube, in die Atomist. Donnerstag abgeflogen und morgen zurückgeflogen oder so. Aber ja, sehr mhm. spontan, aber mega cool.
1: Wie fest gelustet dich, ich noch das Abenteuer Schweden in Angriff zu nehmen?
4: Ja, es redet dem schon, wenn man es so hört. Es ähm, ist sicher mal ein Ziel, irgendwo im Ausland zu spielen, aber ähm, so ein bisschen aus meinen Augen habe ich ein bisschen zu wenig geleistet dafür, dass sie das irgendwie hätte verdient, momentan noch. Und auch, die Motivation ist immer noch sehr gross, mit Königsgetitel zu holen, anstatt mit irgendeinem anderen Verein, in Schweden oder Zwillen oder so. Darum, ist es sicher ein Thema, aber ich glaube nicht das, was nächstes Jahr
2: Ja, und es ist ja auf eine Art dann ja immer auch, dass sich müssen beweisen, glaube ähm, ich, im, im Norden oben. Mhm. Das sieht man jetzt ja auf eine Art ähm, beim, beim Pesco michel aber auch äh, beim Michel Wöcke, der zurückgekommen ist jetzt zu Winti. Zu das halt eben auch mal anders sein kann. Oder? Dass, dass man wie in der Mitte der Saison muss sagen muss, du, schön ist es gewesen, mhm. aber äh, ich, ich, ich komme wieder retour. Weil, ja, will ich ja doch irgendwie am, am, am Verein in der Schweiz mehr bringen. Oder?
4: Ja, es gibt sicher den sportlichen Aspekt, eben mit dem Beweisen. Es gibt aber auch wahrscheinlich auch den, den so sozialen Effekt, Effekt mhm. der halt auch sehr gross ist und viel. Wenn man es nicht selber erlebt, wahrscheinlich offen nachlässig wird, wenn man darüber redet oder so, wo es nicht selber hat, hat gesehen wo der wo da sicher eine grosse Rolle mitspielt. Ja. Mhm
2: wo man wie auch mental muss parat muss sein, ähm, um zum, zum das Abenteuer auch eingehen
4: Ja, genau. Man hat ja dann nicht, <lacht> nicht da hoch oder ins Ausland wegen dem Un spielen mhm. und hat ja nicht wie noch vielleicht auswählen, daran, die eben noch beschäftigt oder Freunde, wo man etwas machen kann, die Eltern, wo man irgendwie, wenn man noch daheim wohnt, einfach geht und der geht, oder, oder so etwas. Man ist ja wirklich, mhm. Wenn man nicht mit einem anderen Schweizer oder Teamkollegen es lang geht, ist man dann wirklich ja, allein, bis man dann irgendwie so ein was man machen und und wie das genau funktioniert, ja. Sicher nicht einfach, aber mhm. sicher cool, wenn man, das, wenn man das mal so ein bisschen rausfinden und es nicht einfach ein bisschen laufen, eine ja. mhm.
1: Einer, der deine Entwicklung auch ganz genau beobachtet hat, weiter beobachten wird und auch wird beobachten, ja, wo deine Karriere herführt wird, ist der aktuell U23-Nationaltrainer, Simulinder Und auch der Simu hat uns ein Statement zu dir abgegeben.
5: Simulinder Linder hier, u 23 Nazi-Trainer der Männer. Selbstverständlich äh, möchte ich es nicht unterlassen, auch hier ein paar Worte über Raul zu verlieren. Raul Wilfrad, einer der ich glaube, spannendsten äh, Flügelspieler, die wir haben, im Land in seinem Jahrgang Sehr talentiert, sehr gut äh, mit dem Bau am Stock, super Hand, äh, guten Kopf, äh, sehr intelligenter Spieler und ähm, wirklich äh, aus meiner Sicht so ein Wettkampftyp. Also immer wenn es darauf ankommt, ist er bereit sechs bei uns in den Camps in Ruhe 23, wenn wir irgendein Small Game machen, wenn wir ein Spielteil haben, kann man sich immer auf einen Raul verlassen und er kann den Unterschied ausmachen. Aber natürlich auch in, in unseren Länderspielen wenn wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht und er hat schon ganz gute Leistungen gezeigt. Er hat wirklich auch ein äh, Talent, immer ähm, ja, ich sage jetzt mal, auch in, den, auch in den wichtigen Situationen präsent sein und so auch können spät entscheiden. Ich hoffe, er das unbedingt bei, bult es sogar noch weiter aus, dass er nicht nur im Quervergleich äh, zu seinen Jahrgangskollegen äh, in der Schweiz, aber auch international zu den besten gehört, sondern dass er wirklich auch äh, fester Bestandteil von der zukünftigen ANAZI werden und dass wir hier im internationalen Unihockey noch mega Freude werden haben an ihm also Raul weiter so ich freue mich auf ähm, weitere Camps und Länderspiele mit dir in der U23 aber würde mich natürlich noch mehr freuen ähm, wenn wir den auch in Bälde in ANAZI sehen würden und du dort ähm, unsere Farben würdig würdest vertreten. Da habe ich überhaupt keine, keine Angst und keine Bedenken, dass das nicht so kiem. Gib Gas, mach weiter so und, kleine klammerbemerkung, für die, die es noch nicht wissen, der Raul ist auch unser Team-DJ. Ich glaube, innerhalb des Teams passt das sehr gut. Für mich aus eher älteres Semester muss ich mich immer ein bisschen an Musikstil gewöhnen. Äh, wo er hier wieder äh, in die Garten oben rein zaubert, aber äh, ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt es für alle. Auch hier, merci für den Einsatz, DJ Raul. Tschüss zusammen.
1: Ich du dir schon fast gesagt, aber der mache ich fast sie muss Statement kaputt, typische Trainerfloskeln, oder? Ich mir mich fast selber wieder getappt, wenn ich aber über den Sound von meinen Spielern rede.
4: Also, jetzt wegen DJ, oder was?
1: Ja. Ich glaube, das, das haben wir noch gern, dass der äh, Musikgeschmack exquisit ist. Aber wie ist denn die Musikgeschmack, Raul, in der Kabine?
4: Ja, ich glaube, es geht ein bisschen in alle Richtungen. Es kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, vor allem der Kabine, ob es vor dem Spiel ist, während des Spiel oder nach dem Spiel. Und auf den Ausgang vor, vom Match natürlich. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen alle Richtungen.
2: Und ein anderer sind äh, nimmt mir gerne so, oder?
4: Das äh, nehme ich wenn das, eh gerne. Äh,
2: ja. <lacht> <lacht> dann gut. Wenn, wenn man sich das, das äh, mal zu Gemüte führt, was da gesagt wird, äh, ich habe vorhin nicht was wo du vor seinem Statement gesagt hast, ja, eben aktuell sechst, dich vom Niveau her, nicht, nicht im, im, im Norden oben oder so. Wenn man jetzt einem Simulinder da zulässt, dann hat man das Gefühl, doch. Äh, das, das, das ist schon etwas, was du, du mal schaffen kannst, oder?
4: Ja, ich glaube, etwas, was ich kann schaffen kann, ist sicher. Ähm, aber eben, es gibt irgendwie so zwei Ansichten, glaube, so die vom Zuschauer, vom Zuschauer von außen und die von mir selber. Und ich habe das Gefühl, wart irgendwie immer ein mehr von mir. Ähm, oder ja bauen wir mir den Druck vielleicht auch selber auf, aber ich glaube, es ist vielleicht auch nicht schlecht. Manchmal ist es schlecht, manchmal ist es ein bisschen weniger schlecht. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn ich so jetzt weiterfahre, dann kommt es gut. Und, ähm, und wenn ich meine Leistungen weiter so bringe, wie der Simu anscheinend gesagt hat, dann habe ich auch weiter Spass dran ähm, Und ja, dann glaube ich, ist es vielleicht schon irgendwann mal das Thema, irgendwie zu wechseln oder ähm, vielleicht eben sogar mal in die Nazi zu kommen. Aber äh, ja, das ist alles noch Zukunftsmusik.
1: Also dort hätte meine Frage abzielt abzielt auf die Schweizer Nazi, korrigiert ein bisschen. Der ist bei dir viel mehr präsent in jedem Training, jedem Spiel wirklich dort an dein Limit zu gehen und nochmal mehr rauszuholen und auch einen kleinen Detail zu schaffen. Oder wie drückt
4: sich das aus? Was jetzt im Sinne von Schweizer Nazi oder was?
1: Ja, einfach im Sinne von wie du dir Zielsetzst, wie du dir selber tust, challenge und messst. Also eben, dass es nicht ist, hey, ich muss die Schweizer Nazi kommen, sondern eben eher ja. auf kleineren Themen, auf eben Tag für Tag, sage ich schon ja fast, dass sie dort drauf Challenge ist.
4: Ja, ja, also ich glaube, das Ziel, äh, in die Schweizer Nazis sich ist sicher früher auch viel gefallen als, als, als Junior oder so. Ähm, aber äh, ja, es sind vor allem die kleinen Ziele, die ich mir setze oder die vor allem am Anfang von Saison setzt, wo du ja, ich möchte athletisch viel besser werden oder physisch oder was auch immer, schneller oder so. Ähm, aber wo auch vor allem während der Saison, während Trainings, während der vielen Trainings, wo wir vor allem haben, hey, ähm, oder kannst du dir selber challengen, wo vielleicht auch dir deine Teamkollegen helfen, diese Challenge oder dich zu testen, halt, ähm, was sicher auch sehr wichtig ist für mich. Und, und immer dort versuchen, mich so ein bisschen, so bisschen legen und, und dort vor allem Gas zu gehen. Ja. Und dann glaube ich, kann ich meine Leistung auch bringen. Und ich glaube, wenn ich meine Leistung auch bringe, dann zeigt sich das auf dem Feld auch gut und dann kommt vielleicht auch mal als Nazi aufgebaut. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Ich muss in die Schweizer Nazi und das ist jetzt das Ziel, das man jetzt die ganze Zeit im Kopf schützt.
3: Mhm.
2: Wie, wie erlebst du gerade auch das Spiel in der U23 Nazi? Das ist ja doch ein. ein ja, ich nachfindet es ein junges vielleicht auch von Swiss uni okay. Wie ist das eigentlich so ein bisschen den Nachwuchs zu fördern von der Anatzi?
4: Ja, ich finde es eigentlich. Ich persönlich finde es ziemlich cool. Ähm, ja, obwohl wir halt nicht so viel Spiel haben, äh, im Vergleich mit der An-Nazi. Ähm, aber ich habe immer extrem viel Spass. Äh, sei sieht in den Camps oder auch das Spiel, wo, wo wir haben. Ähm, und ich finde auch. Wenn wir, immer zusammen, wir sind ja immer mit der Nazi zusammen am gleichen Ort. Und dann werden wir immer wieder welche irgendwie in ein Training aufberufen oder aufboten, wie man es auch sozusagen wegen der Bienen ausfällt oder wenn man gut spielt oder so. Und da habe ich das Gefühl, das ist für die Herren-Nazi schon ein hilfreiches Gefäß sozusagen, dass man da den Nachwuchs so ein bisschen kann, ja, fördern oder einfach mitziehen vor allem. Ja.
3: Mhm.
2: und ja eben wenn man, wenn man jetzt anschaut ähm, zum, zum vielleicht das Thema Nazi wie auch noch ein bisschen hat man ja doch ja jetzt gerade nach der WM weiß man nicht wie viel das äh, da noch weiter werden machen ähm, von der A-Nazi ähm, und ja ich glaube da, da können wir gespannt sein was man da sehen ganz allgemein ähm, ob jetzt du ja oder nein aber ganz allgemein wer aus du 23 Nazi da, wie du es schön sagst, aufberufen wird ähm, in der Nazi, oder?
4: Ja, ich glaube, es gehen schon ein paar Türen auf. Ähm, ich weiß genau, auch nicht genau, wer aufhört und wer weitermacht oder wie das jetzt ganz so, wie das aussieht. Ähm, aber ja, ich glaube, wir in U23 äh, sind ready, wir sind, sind heiß drauf. Ähm, jetzt gibt es mit den zwei WM's, die eigentlich nicht so erfolgreich waren. Ähm, mhm. ja so der, ich weiß nicht ob Aggression falscher Wort ist aber so <lacht> der Wuhu und, und wirklich so der Wettkampfmodus ich glaube ich schon ein bisschen gestärkt worden bei uns mhm. und egal wer jetzt ist wer jetzt von uns nachher wird oder ob es ist ja etliche noch im erweiterten Rangzirkel die jetzt ja eure neue Chance werden bekommen, ähm, wann ich glaube es kommt gut
3: mhm.
1: Das ist doch sehr ein sehr schönes Abschlussstatement zu dem Thema Nazi. Manuel, ich würde vorschlagen, wir gehen noch über. Wir haben noch ein Statement bekommen ähm, von Leon Tringaniello, wo noch ein bisschen persönlicher wird, würde ich meinen.
0: Hallo zusammen, das ist der Leon Tringaniello. Ich habe Fragen, und zwar weiss ich, dass er sich kennt, von hochqualitativen Fernsehsendungen unterhalten Und wenn ihr jetzt auswählen müsst, zwischen Bachelor und Jeremy's Next Topmodel für welche, dass sie sich würde entscheiden
4: Das ist schwierig. <lacht> da gibt es keine History dazu. Ähm, und zwar ist, äh, cool. wenn man 16er war, wir mit dem Leon schon ein paar Jahre zusammen. Und wo wir nur 60er waren, hat sich das so ein bisschen einbürgert, weil man am Moment ja befreien kann und dann immer Bachelor geschlopfen, wenn man zusammen über FaceTime schaut. Ähm, und haben es immer so ein bisschen über lustig gemacht und mit Jeremy's Next Topmodel habe ich so ein bisschen angefangen, als meine Freundin mich dort hat, ein reinziehen konnte, aber eine sehr schwere Entscheidung jetzt es. Ich nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich für Jeremy's Next Topmodel entscheiden.
2: <lacht> also, also, Entschuldigung Leon, der Raul entscheidet sich eh noch für seine Freundin <lacht> im für <Ja>. dich. <lacht> Lug, geht der Leo nicht Germany's Next Topmodel? in dem Fall.
4: <lacht> ja, nein, ich glaube im Farben nicht. Nein, ich glaube, er ist immer noch auf dem Bachelor-Zug. <lacht> aber ja, nein, sicher nicht eine Entscheidung für, für oder gegen Leo nein, ja. für oder gegen meine
3: Freundin.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. Ja. Aber äh, eben insofern verbringt man dann. Ein, freien Abend schon auch gerne mal einfach mit, mit Bein hochlagern, ähm, und, und ein bisschen, ein bisschen, entspannen, nebst dem, wie du vorhin schon gesagt hast, während, der äh, während der Saison, wo doch sehr viel Trainings, sehr intensive Zeiten anstehen, äh, wir haben, wir äh, letzte Woche mit dem Janik, äh, von Wasser davon gehabt, von diesen Doppelrunden, und unter der Woche Spiel und dann wieder Doppelrunde und so, wo ich ja, glaube, sehr intensiv sind und dann, dann nutzt man doch den einen oder anderen Abend auch gerne mal zum, zum ein bisschen entspannen und um sich den Kopf ein mit, mit belanglosem Zeug fühlen.
4: Das ist so, ja. Vielleicht auch nicht nur mal den Abend, sondern vielleicht auch mal den Nachmittag oder den ganzen Tag, ja. je nachdem. Aber äh, ja, das ist sicher, sicher notwendig an das Gefühl. Ja.
3: Mhm.
1: Jetzt geht es für euch äh, Hochtakt Twitter. Ähm, ich glaube, am Freitag spielt er gegen Chur und am, am Sonntag gegen HCR. Was erwartet euch für ein Weekend?
4: Ja, Kein leichter als letzte Woche, habe ich das Gefühl. Ähm, Sie beide wieder gut getroffen. Chur äh, sehr spielstark mit der spielstarken Mannschaft, so ein bisschen richtig Wild-Tigers-ähnlich, habe ich das Gefühl. Ähm, und auch zwei drei sehr gute Endspieler. Ähm, Ob in der Tour natürlich eine sehr breiter Kader, sehr erfahrener Kader. Ähm, ja, ich glaube, es werden wieder zwei engen Spiele sein. Und wieder zwei wichtige Spiele.
2: Ich, ich würde ich geschwind gerne bei diesem Freitagsspiel einhaken. Ähm, ich habe das letzte Woche mal so als Blauen heraus gesagt, ähm, dass das auffällig ist, dass das Königs immer wieder am Freitagabend das Privileg hätte in Anführungszeichen zum Spielen, was ja glaub, grundsätzlich an der Halle liegt, oder?
3: Das <lacht>
4: weiß ich
2: auch nicht. <lacht> okay, aber es ist, ist schon, also ich meine, wenn man jetzt den Spielplan anschaut, ähm, das Spiel vom Sonntag ist ja doch recht früh angesetzt, mhm. Grund können wir gerade nachher im Jahr nicht Jahr noch besprechen. sprechen, aber dann ist es ja doch auch von Vorteil, wenn man wie am Freitagabend eigentlich ein Match hat und dann den Samstag so ein bisschen entspannen kann, äh, bevor es nachher dann am Sonntag ähm, auf, auf die Aus Auswärtsreise geht, auf, auf Winterthur?
4: Ja, ich weiß gar nicht, wie man ist, dass wir das jetzt schon haben. Ich wir haben sicher das schon vier, fünf Mal in dieser Saison mit Freitag, Sonntag. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wieso das so ist, aber ich finde es eigentlich noch relativ cool. Wir würden ja eh, also ja, hätten wir jetzt am Samstag Sonntag Match, hätten wir jetzt am Samstag Match, dann würde man Freitag auch eh nicht anders machen, als zu rumliegen oder vielleicht noch wenn man das Training hat, das Training machen oder so. Und dann ist es eigentlich schon ideal, wenn man die Freitage brauchen für ein Spiel und dann samstags sich zum für damit man dann so mit dir wieder parat ist. Ja.
3: Mhm.
4: Und das soll es einen Freitag, immer daheim machen, kannst, also da. ich. Ja, mhm.
2: ja was, was ja dann schon die Vermutung aufkommt, dass irgendwie der Grund wird wird, irgendwo im Zusammenhang mit der Halle. Ja, ja, das ist ja. Susch ja, susch ja nicht, müsst am Freitagabend daheim spielen, aber ist ja eigentlich umso schöner, ähm für, für Königs, dass man das so hat. Und dann,
4: dann ist der und auch der, der Mike gefragt, weil der Grund ist, das
2: zu Das ist gut. <lacht> Falken wir mal nach. Ja, äh, Respektive jetzt, wo du das aufgeworfen hast, wird sich der Mike spätestens, wenn er an dem Zeitpunkt ist, von der <lacht> Episode, wird er an Micha und oder mir schreiben ähm, und das mitteilen, an was das liegt. Da bin ich sicher. Ähm, <lacht> ja. Das ist nicht so <lacht> das andere wo dann eben der, der Sonntagsmatch auswärts gegen den HCR ähm, wo ansteht. Ähm, wir, haben das, wir haben das schon manchmal besprochen, gerade im Zusammenhang mit, äh, mit Königsspielern, ich weiß noch, mit, mit Patrick Eder, ähm, so die Auswärtsreise, die ja für ihn sowieso auch noch speziell ist, wo ja gerade für, für Königs immer wieder speziell ist, glaube, äh, um da gegen Winter auswärts in der Achsa Arena zu spielen. Wie, wie geht es dir, um dort zu spielen?
4: Ja, eigentlich gut. Ähm, abgesehen davon, dass es nicht so eine lange Auswärtsreise ist. Ähm, da ist halt eine von der besseren in dieser Schweiz. Oder eine von der besten, oder wenn nicht die beste Schweiz. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben alle sehr gute Erinnerungen daran. Ob es jetzt ein Vorbereitungsspiel war, wo, wo gut waren. Aber jetzt Gefühl, immer wenn wir dort spielen, sind wir so als, oder treten wir wirklich als Einheit auf und ähm, ja, geben Gas. Und eben, wir sind dort schon Meister geworden, die haben den gewonnen, wir gekommen einfach schon Test bei dort gehabt. Ähm, ja, ich glaube, ein Fakt immer dort spielen, sehr viel Publikum immer. Abgesehen von dem, dass wir auch ein relativ gutes Team sind. Von dem her für mich schon ziemlich auf dem Match Oder wir auch uns
1: ja ich glaube es wird einfach einen mega cooler und hochklassige Fight geben wieder zwischen den beiden Mannschaften also eben, du hast die die wichtigsten Komponenten so schon zusammengefasst und ja ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt mal wo der Trend hergeht ja. von der viel
2: beobachtete Kombination wo wir doch schon viel darüber diskutiert haben ja und ich glaube was ja den der Match noch umso spezieller macht und ich glaube auch wo gerade am frühen Sonntagnachmittag auch zu einem, zu einem grossen ähm, Zuschaueraufkommen wird einladen. Dann ist ja auch gerade ähm, der spezielle Match für ähm, Sandra Zurbuchen und Corina Wehinger, wo ihre letzte Nationalmatch werden pfeifen, ähm, wo, wo glaube ich, gerade auch für – ja, darum ist der ja auch so speziell angesetzt, oder? Ähm, so ein bisschen, ja, weil man das auch zum Happening machen der, der über 400. Match, wo die zwei werden zusammen pfeifen, ähm, wo, ja, irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, recht viel aus der Schweizer Uni-Horkeh-Szene auch wird, werden anwesend sein, was, was umso, umso mehr für eine, für eine coole Stimmung, glaube ich, wird sprechen, oder?
4: Ja, aber ich weiß auch nicht genau, wie viel ich spiele, das jetzt schon zusammen pfeifen, aber es ist schon sehr viel, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, ich glaube, jetzt in den letzten Jahren, jetzt, ich glaube zwei glaube ich, Monate lang. die wm Finale pfeifen, ich glaube, jetzt mhm. in den letzten Jahren ist immer so ein bisschen mehr oder ist also das Ansehen von, top, von dem top schiri status wirklich bestätigt und ähm, durchgezogen und ja, ich hoffe, es gibt auch gute Kulissen für, für uns, aber natürlich auch für sie. Ja.
2: Mhm. Wie, wie hast du es so mit den Schiri's Also mit, mit ihnen zu ähm, oder ganz allgemein, äh, ist, ja, ist ja jeder Spieler hat so ein bisschen Vielleicht so seine, seine Eigenheiten gegenüber den Schiris. Wie erlebst wie du das?
4: Ja, ich bin, glaube ich, nicht so kommunikativ mit den Schiris. Ähm, <lacht> allgemein glaube ich nicht so kommunikativ an Spiel, aber ich bin eigentlich immer nicht so gesprächig, gewesen, sei es mit den Schiris oder gegen die Schiris. Ähm, mhm. Aber ja, jetzt, aber bei den Junioren hat man sich eh nicht wirklich kennt, weil ich jedes Mal ein paar pfiffen oder so aber äh, jetzt plötzlich wenn Nazia ja, dir einen anspricht mit, mit dem Vornamen oder so, also, muss schon zuerst so überlegen, ob jetzt das jetzt der Mitspieler war <lacht> oder jetzt für mich, ein bisschen neuer oder ein bisschen jünger noch ist, ist das schon ein bisschen speziell, habe ich das Gefühl. Jetzt für die älteren Spieler ist das auch normal oder ist das einfach Daily Business, aber äh, ja, schon speziell, manchmal auch. Mhm.
3: Mhm.
4: Aber sicher auch cool, kann man, kann man so mit, miteinander reden und ja, muss nicht irgendwie äh, ja, Wie auch mehr kommunizieren.
3: Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube, jeder, jeder Schiri hört das gern, wenn, wenn du sagst, du sagst nicht zum so Kommunikativen und halt auch einfach einen, einen, einen Entscheid vielleicht einmal hinnimmst, vielleicht auch widerwillig, ähm, dann weniger noch irgendwie ähm, das z Modio ablädt, oder?
4: Ja, irgendwie, mir, ich glaube, <lacht> Ihnen hilft es auch, auch aber es hilft vor allem mir auch, <lacht> auch einfach so ein bisschen den Fokus auf das Spiel. <lacht> <lacht> um, ja, das ist mit der Juniorenzeit, machen so ein bisschen auf Angewöhnung, einfach ja, ruhig zu bleiben mhm. und einfach ein bisschen, weit, also ja, ein bisschen weitermachen. Was ja schlussendlich eh nichts bringt, irgendwie etwas zu reklamieren oder motzen oder was auch immer zu schreien. Ähm, mhm. Darum sicher gut für mich, aber auch gut für sie, ja.
2: <lacht> ja, und nachher, wir dann doch, würde ich sagen Steht dann schon wieder eine längere Pause an, ähm, im Schweizer Uni, okay. Äh, die die wohl die die Weihnachtsferien. Irgendwo, weil doch, ich glaube, die letzten Wochenende, Wochenende happy waren nach dieser verfrühten WM und so.
4: Ja, wir haben schon recht viel Spiel in den letzten zwei, drei Wochen. Ähm, aber eigentlich ist das so ein bisschen vorgenommen, die ich glaub, sechs oder sieben Spiele es jetzt ähm, Wirklich so ein bisschen als, als Test gesehen, bevor du es jetzt in die, in die Pause geht wo Wo wir seitlich langem matchen. Wir haben, ich glaube, Training werden wir gleich haben, aber äh, matchen, eine kurze Pause, bevor es dann auch wirklich mit dem momentan wichtigsten Spiel vor Saison für uns weitergeht, dem 14. Mhm.
3: mhm.
4: Wo man uns dann so, so ein bisschen als ja, Ziel nicht aber wirklich so als. Ja, aber doch vielleicht Das Spiel mhm. ist ein Must-Win-Spiel. Und mhm. ist die Finalkrise.
2: Ist, ist ja schon noch tough. Dass das eigentlich wie gerade... Durch das, dass sie halt wie die eine Runde vorgeholt haben der GC mhm. ähm, wegen, wegen Champions-Gap, ja dann eigentlich wirklich all-in im, im, im ersten Spiel vom, vom neuen Jahr. Das
4: ja, ja, das ist Aber es ist auch für sie genau gleich. Und ähm, Bis dann ist ja der Pass der, der wieder, wieder zu. Und... Ähm, die Karten werden neu gemischt. Ähm, wir mhm. haben hoffentlich auch noch ein paar Verletzte zurück und äh, können auch hoffentlich in voller das Spiel bestreiten und, und, und das so gestalten, dass wir, dass wir ähm, in e viel final mhm. cool. Aber mal schauen, ja. Das <lacht> wird
3: sicher gut. Ja, <lacht>
1: Nice. Da bin ich mir sicher. Das wird sicher eine hochklassige Matchen, die ich noch zeigen werde. Und ja, für das wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Dir alle persönlich auch. Ähm, sie gespannt, wo die Entwicklung hergeht. Und ja, merci vielmals, bist du dabei gewesen bei Starting Six.
4: Merci ja danke vielmals. Spass gemacht.
2: Danke viel, vielmals, auch von meiner
3: Seite.
2: In Richtung von Raul Wilfrat für die Zeit und das erzählen ähm, persönlich, aber auch ähm, ja, spieltechnisch spannend. Sehr spannend. Was hier abgeht bei eine Jungen und äh, bei der jungen Zukunft der nazi Gut,
1: die ist ja auch Gegenwart, nicht um Zukunft. Das stimmt, stimmt. Ich glaube, in der Nationalmannschaft ist es in der Zukunft, aber ich glaube, da bin ich sehr zuversichtlich, was ich höre, was die Stimmung in der U23-Mannschaft.
2: Mhm. Yes. Ja, und wir haben jetzt eigentlich schon angefangen, mit dem Raul führen zu schauen, auf kommendes Wochenende, und ähm, ja, es bleibt eigentlich vor allem der Samstag, wo wir anschauen müssen. Und zwar haben wir am Samstag vollpackte Uni abig Ich würde sagen, wir bleiben gerade zuerst bei den Mannen. Da haben wir einerseits unsere Herkunft. <lacht> Die unser, unser, unser -Duell, unsere Unser Herkunftsduell, unsere Herkunftsfäden. Eine von diesen Filmen. <lacht> er erst gegen den HC Reichenberg aus Winterthur, was erwartet ist.
1: Ich glaube, ich enthalte mich das mal. Hey, okay. Nein, ich finde es mega schwierig. Oder ja, ähm, ich glaube, beide momentan ein bisschen auf und ab. Es würde mich weh beide Richtungen nicht enormer tun. Ich glaube, ja, aber willer ist schon nicht das Team, das wir vorher gehört haben, wo er wo mir schon mega den Stempel aufgedrückt hat und schon mega. Die Distanz zur Konkurrenz hergelegt hat. Trotzdem ist es, glaub, keine schlechte Saison von Wieler. Ich ähm, glaube, beim HCR, ja, ist mir immer noch gespannt. Man sind mit grossen Ambitionen in die Saison gestartet. Nicht, dass wir die bisher nicht hätten ähm, zurückzahlen können, die Ambitionen. Aber, ähm, ja, ich glaube, muss sicher Spiel für Spiel schauen und, äh, ja, auch mal einen grossen Schlag, wie eben das Wieler, oder,
2: Mann? Mhm. Ja, und ich glaube, wenn wir letztes Wochenende bei das Korps von Zollbrück ähm, darüber diskutiert haben, dass es ein Wochenende ist von der, von der Wahrheit, dann ist es das für Winti allemal auch das Wochenende ähm, mit dem Duell gegen die zwei Berner-Top-Vereine. Mit eben am, am Samstag gegen Wieler und dann am Sonntag gegen Könitz. Zwei Spiele von innerhalb nicht einmal 24 Stunden. Es wird schon auch recht heftig, habe ich das Gefühl, für die, für die Mannschaft, auch wenn sie breit aufgestellt sind, wie es der Raoul vorne gesagt hat. Ja, kann man sicher gespannt sein, was da wird rauszuschauen, gerade für die Wintertour. Dann haben wir noch ein paar andere, würde ich sagen, sehr spannende Partien, die anstehen. Mir sticht da gerade Thurgau gegen Vasa ins Auge. So ein das Ostschweizer Derby. Ähm, beides Mannschaften, wo recht im Movement sind. Ähm, ja, wo, wo beide doch ähm, ein ausgleichendes Wochenende hatten. Letztes Wochenende mit Sieg und Niederlage. Ja, wo nie Thurgau alles zutraue, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, um da auch Vasa zu schlagen können gleichzeitig Vasa, wo doch auch im Aufwind ist, wie wir es ja letzte Woche mit Janik angehören und besprochen haben, wo ich mich nicht festlegen will, wer es da am Schluss wird, als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, gibt von meiner Seite nicht viel anzumerken, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, das andere sicher auch spannend wird sein, ob Tiger in gute Form weiter wird bestätigen. Gegen Basu, Basu für mich, ja, Fast ein bisschen der Stopperstehen vor Liga, kann man schon bald sagen. Ähm, Basu hat immer mal wieder einen Sieg geholt gegen Teams, Team, wo man es nicht so erwartet hat. Und ja, darum, aber gleich, ich glaube, wenn ich es im Moment einem Team zutraue, auch gegen Basel weiter zu marschieren, das sind die Tigers.
2: Mhm, mh. Ich glaube, im Spiel Ausstieg gegen Zug würde ich die Vorteile schon ziemlich auf der Seite von Zug gesetzt. Aber auch Zug hat jetzt nicht nur immer topspiel gezeigt. Ich erinnere mich an Niederlagen Niederlage nach Verlängerung gegen Thurgau, wo wir ja vorher schon im, im Roundup miteinander besprochen haben. Ähm, ja, wo man sicher kann gespannt sein Was für ein Gesicht das Zug wird zeigen am kommenden Wochenende? Ja, ich glaube,
1: Zug hat schon noch einige Rechnungen offen, hat noch nicht ganz das Gesicht äh zeigt, ob man erwartet hat mit diversen Verstärkungen. Ja, ähm, sicher das Wichtigste in dem Sinn. Und dann schließen wir die, die Herrunde noch mit GC gegen Malans. Ähm, ja, sehe ich doch deutliche Vorteile momentan auf GC, und man hat sich gut wieder gefestigt mit den zwei Siegen vom letzten Wochenende. Und ja, bei Malans ist man halt schon immer noch so ein bisschen am Dahinserbeln. oder? Mm -hmm. Ob es jetzt gegen
2: Guster gut geklappt hätte. Ja. Ja, voll. Ja, und nachher, wie schon angesprochen, ist dann auch nach dem Sonntagsmatch, ist dann Weihnachtsferien angesagt. Ähm, wenn wir überall gehen, noch zu der Frauen, dort sticht ganz klar ähm, das Duell ins Auge: Piranha -Chur gegen Kloter Chats. <lacht> also bis. <lacht> bis zu der WM-Pause, hätte ich gesagt, ganz klar Vorteil auf Seite von der klotter Chats, aber im Moment finde ich, ist das Duell wieder recht offen.
1: Ja, aber ist das nicht also, ist es nicht äh, zu gut des Schweizer union -Okays? Also
2: Doch, doch, doch. doch, doch.
1: Ich, ja, ich freue mich extrem auf das Spiel, also es kann ja eigentlich nichts Besseres geben, ähm, als ein bisschen angeschlagene Chats gegen Piranha wieder im Aufwind. Das alte, legendäre ähm, ich glaube, das sind alles
2: Zutaten für ein, ein großartiges Spiel an diesem Samstag. Ja, und ich glaube, die Chats sind nachher froh, dass Weihnachtsferien sind. habe ich schon das Gefühl. Also, ich glaube, wir werden dann nächste Woche noch auf das zu sprechen kommen, ähm, wenn wir dann, ja, uns da auch ähm, noch auf die Weihnachtsferien, wenn wir dann den Match werden, anschauen in der Rückschau, ja, auf der anderen Seite haben wir ähm, ja eigentlich momentan ein Top-Team des ähm, Korps Emmental-Zolbrück gegen ähm, Wahlkirch St. Gallen und äh, der Leader gegen den zweitletzten der Tabelle. alles andere als ein Auswärtssieg von das Korps würde mich ehrlich gesagt da staunen aber äh, ja, haben wir wahrscheinlich vor einer Woche bei Laupe genauso gesagt und am Schluss hat Vasa diesen Match gewinnen. Ja. Ich glaube, für Vasa geht es vor allem auch darum, sich nochmal ein gutes Gefühl zu holen. Vor dieser Ferien. Ja, das denke
1: ich auch. Äh, sonst, ja. bin ich vor, bei dir zu Ja, müsste dort drei Punkte holen. Dann, ich glaube, ein weiterer sehr spannender Match in der Runde von der Frau ist Zug gegen Bo. so ein bisschen. Ich immer nicht, nicht die Aufsteigerinnen von dieser Saison, aber äh, ja, die, die sich innerhalb der Liga doch hätten können, arbeiten äh, Darum dort, ähm, ja, sehr, sehr spannender Match. Finde ich schwierig, da jetzt gerade, ähm, Vorteile mhm. zu nennen. Vielleicht, wenn dann, nennen wir auf aber auch, auch BO ist blendend in
2: Form. Ja, es sind einfach zwei Teams, die absolut Freude machen und eben genau auch zu dem beitragen, dass die Liga im Moment einfach eher spannender ist denn je. Weil die zwei Teams doch auch im Stand sind, zum eben genau auch Teams zu schlagen, wie beide gezeigt haben in der vergangenen Runde. Beides sind eigentlich so die Chatsbezwingerinnen. Und darum, ja. Aber auch, ich würde gleich auch nicht missen, zum den Match rauszuheben, Wizards gegen Laube sind zwar beide jetzt in der Tabelle nicht mehr so weit vorne platziert, aber gleich auch da hat man schon Schon, schon alles gesehen eigentlich in dieser Saison. Ähm, und ja, auch das Teams, die wo, wo im Stand sind, zum Spektakel zu bieten, gute Matches zu zeigen. Und ja. Ja, und sicher
1: wichtige, oder das wichtiges Spiel in Bezug auf Positionen, bezüglich Playoffs etc. Und nochmal ähm, vor dem Stand testen vor der Weihnachtsferie. Ja, und die Runde schließe der noch ab. Die Red Ants gegen die Riders. Ja, der glaub, glaube kann man sagen, klare Vorteile momentan auf der Seite von der, von der Red Ants. Ja, ich glaube, ein bisschen an anderen Position, aber ich bei den Riders sieht es ähnlich aus wie bei den Jets. Mir ist ja auch froh, wenn man mal in der Weihnachtspause drin ist, den ein oder anderen nochmal neu kann sortieren und dann gestärkt nochmal ja, eigentlich in den in schon bald letzten Drittel von dieser
2: Qualifikation kann gehen. Mm -hmm. yes und dann haben wir noch einen, einen wichtigen Match rauszuheben, am äh, Sonntagnachmittag am um 4. <lacht> Fußball wm finale <lacht> <lacht> Das war <ist> der <lacht> Test für <lacht> euch alle, gewesen, ob der Schweizer
1: äh, <lacht> Univkei gut verfolgt.
2: Genau, nein, mich und ich haben vorhin äh, zwischen Raoul Wilfrat und, äh, unserem Ausblick uns drüber unterhalten, dass wahrscheinlich der Grund ist, wieso, dass jetzt am Sonntagnachmittag kein Spiel mehr ansteht und natürlich, äh, Winter gegen Königs so früh angesetzt ist, ähm, weil einfach alles sich danach richtet, dass, äh, am 4. die ganze Welt kann auf Katar schauen und, den WM-Final geniessen. Nicht König,
1: sondern scheich regiert die Welt.
2: <lacht> wow. Und das Schlusswort vom heutigen Tag hat der Micha. Wer spielt denn in dem WM-Final?
1: Ja, das finde ich schwierig. Aber ich würde gerne mit dir diskutieren, wer der Baumeister wird, Manu.
2: Ja gut, es ist noch maßgebend mass daran, wer das überhaupt in dem WM-Final wird, stehen. Also ja, weil ich kann ja jetzt schlecht sagen, Frankreich wird meist wenn, wenn ich äh, Marokko im Finale gesehen habe. Aber ja, also eigentlich würde ich es mega mögen den Marokkaner können Weil das wäre mal einfach so etwas Neues.
1: <lacht> etwas Neues Aber, im Fußball. Ja, das wird. Ich weiß nicht, ob da Fußball so offen ist für einen neuen Weltmeister.
2: weißt weiß du nicht. Ich also, bin einfach. Ich, ich bin einfach nicht Fan von dem alten, ja, wenn jetzt wieder Frankreich gewinnt oder so. Ich fände also, ich langweilig.
1: Aber ich, ich glaube, der fängt mit auch nicht so schlecht. Also, ich würde schon sehr eine grossartige Krönung finden, wenn der Messi jetzt noch mhm. seine, seine Karriere nochmal mehr vergoldet mit einem Weltmeistertitel. Ich glaube, das wäre schon sehr, äh, sehr, sehr interessant mit der ganzen Geschichte, wie die WM gestartet hat für die Argentinier. Und ja, ich glaube, also gleich, ich finde Messi und Argentinien zeigen sehr attraktive WM und drum
3: ja.
2: Ich hat Freude, wie
1: Argentinien Weltmeister wird.
3: Mhm.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ein Weltmeister ist er ja sicher noch nie geworden. Und äh, ja, sonst hätten die mal irgendetwas Grosses gewonnen. Ist das nicht mit Hand Gottes etc. gewesen? Ja, trotz also. mal schon, aber ich meine, der Messi hat, glaube ich, in der Nationalmannschaft. Aha. Ja, also etwa Copa
1: Copa oder wie die heißt.
2: Okay, ah ja, stimmt, der Copa america Sieger 2021. Olympiasieger 2008. Stimmt, und insofern hat er nachher, glaube ich, etwa alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ja. Im, äh, Im Schweizer Fußball. <lacht> Okay, <lacht> Okay, es ist fertig.
1: Ich glaube, der Messi hat im Schweizer Fußball noch nicht alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
2: Nein, denn, wenn, er, wenn er ja jetzt eigentlich im Weltfußball alles gewonnen hat, kann er ja dann wieder Balotelli zurück, also zurück <lacht> zum Echten Ja, genau. <lacht> noch ein bisschen mehr Skandal bringen mit der Schweizer Liga. Also, ähm, wir, wir hören uns noch nächste Woche. <lacht> An dieser Stelle ist die Zeit, zum Aufhören. Es ist fünf vor elf. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.